0: y BluRadio.com, la nueva alternativa.
1: de domingo y don Felipe Zuleta me ha encargado hoy Mesa blue y para mí es un honor estar con ustedes, soy Jorge Alfredo Vargas los acompaño por las mañanas en Mañanas Blue 10 AM pero en este programa de domingo, de perfiles de charlas y diálogos diferentes pues Felipe Zuleta que está en misión periodística y de descanso que se lo merece me dijo ayúdeme haga un programa una conversación amena con un personaje interesante para ver diferentes facetas, como él ha hecho con varios personajes que ha tenido aquí y que lo hemos acompañado. Y me puse a pensar, ¿quién puede ser el personaje de un domingo en la tarde para que usted, señor oyente, que va en su carro y nos está oyendo, usted está en su casa rico, ya descansando o preparándose porque mañana lunes inicia nuevamente la semana, y para alejarnos un poco de las noticias Y buscando, buscándolo encontré al lado mío Al lado, al pie mío Al pie mío en el trabajo En el trabajo diario Con este personaje he compartido los últimos Ocho años de mi vida, todos los días En algo que podríamos llamar Matrimonio indisoluble Y, y me toca hablar en primera persona Porque así es La conocía desde antes Pero fue la persona Que me dio la bienvenida Cuando llegué a Noticias Caracol Una mujer pilísima, una mujer que hace lo que le gusta, una mujer que respeta, una mujer tolerante, una mujer de principios y valores, una mujer estructurada, una madre sin igual, una gran esposa, una buena profesional y una gran amiga. Y la tenía al lado, les digo, porque hoy está con nosotros en Mesa Blue María Lucía Fernández. Diría yo, la señora de las noticias en Colombia, la dama de las noticias. ¿Y por qué está con nosotros? Para saber y conversar un poco sobre eso, sobre el mundo de las noticias y sobre cómo es una persona que vive entre las noticias en su vida personal. Pero también porque el gran premio Gloria Valencia de Castaño, que fue la primera dama de la televisión a quien recordamos mucho y le aprendimos mucho, se lo gana en estos días María Lucía Fernández. Malú, esto sí es un honor para mí compartir mmm, Mesa Blue. Con mi compañera de
2: cena. ¡Ay, ah, qué tal la delicia! Además, con la música, que me encanta. Mi compañero, no solamente desde hace ocho años, sino también mi compañero en la universidad, mi partner, mi confidente, que pasamos por QAP, vimos cómo salíamos y entrábamos de los canales, y ahora los dos juntos. ¿Qué y, tal la delicia? Y, Haciendo preguntas y yo respondiendo. Y, 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 y le puse Cass Stevens, ay, porque yo sé que le fascina. ¡Ay, me fascina! Me fascina. Esa es de nuestra época, de nuestra ¿no? Época. Total generación. No digamos que, que hace cuánto, pero no, hace no cuando
1: éramos eh, claro, adolescentes. Yo molesto y a veces en noche digo que yo quería ser presentador cuando veía a María Lucía en la pantalla. Mentiras, no me la mentiras. Somos de la misma generación. Total. Compartimos, yo me gradué antes, por supuesto, pero compartimos la misma generación. Comenzamos casi al mismo tiempo y María Lucía es una excelente presentadora. La ven ustedes todas las noches a las 7 de la noche en el Canal Caracol. Ha hecho radio, ha escrito. Pero además es mamá, además es esposa, como les decíamos. Además tiene facetas y soy testigo de que es pilísima y se prepara día a día para hacer lo que lo que hace. Es la encargada de, del código caracol de esos chismecitos políticos y otras facetas de las noticias en, en el noticiero. Mamá de Juan Martín y de Lorenzo cómo te parece ya adolescente ya no ya que adolescente ya jóvenes grandes
2: no, pero por favor es que ya uno tiene 20 años y el otro tiene 17 años en una etapa muy bonita porque ya pasaron esa adolescencia y creo que la adolescencia es un poco difícil para las que somos mamás las que son mamás que me están escuchando los adolescentes son complicados en nuestra coyuntura en estos nuevos escenarios con esta nueva tecnología y yo creo que ya saltaron adelante ya uno está en la universidad el otro se está preparando para entrar a la universidad y por fortuna hijos de una mamá como muchas mamás en Colombia que trabajamos, que somos esposas, que somos cabeza de familia, cabeza de hogar, que hacemos todo que les tocó esa mamá, y maduraron mucho más rápido una, que pero, el común denominador de los jóvenes.
1: ¿Se separó usted y cuando los niños tenían cuántos años?
2: Muy bueno. pequeños, y fue una separación, como todas las separaciones, una separación dura, dolorosa, traumática, porque yo tenía ya dos niños y el pequeño, que se llama Lorenzo, tenía tres meses de nacido. Ah,
1: tenía tres sí, meses nada sí, más. ¿Y Juan Martín sí. cuánto tenía?
2: Y Juan Martín tenía tres añitos. Tres años. Claro, uno de brazos y, y, y el otro de tetero.
1: Claro. Para nadie es un secreto que la vida del periodista tiene muchos sacrificios y el principal es de la familia le ha tocado sacrificar muchas cosas ¿De sus hijos por la profesión?
2: Cuando uno le apuesta algo en la vida, uno tiene que sacrificar ciertas cosas en la vida. O sea, uno quiere hacer todo. Ser mamá, ser profesional, hacer una maestría, hacer un PhD, uh-huh. ser esposa. Uno quiere alcanzar el mundo, la juventud alcanza para todo eso. Pero sí hay que sacrificar facetas. ¿Cuáles son las facetas? Ausentarse de la casa, perder los primeros pasos de los niños, perder el, la primera palabra mamá o papá. Eso hay que sacrificarlo, por supuesto. Pero ¿qué pasa cuando somos así, cuando sacrificamos esas facetas? Que el poquito tiempo que tenemos con la familia y los hijos es un tiempo de calidad. Yo no me, yo no me desgasto como muchas mamás haciendo las tareas. No me desgasto eh, eh, tomándole la lección al otro día, ayudándolos de vez en cuando, sí. Yo el poquito tiempo lo tengo en conversaciones sanas, amorosas, relajadas, eh, de problemas, como confidente, no como amiga, porque nunca sería amiga de mis hijos, mamá, porque esa no es la, es la mejor faceta más. Ma- no, na- no, no. no, 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 esa, esa, esa parte mucha lo logra, me parece maravilloso, pero yo la mejor amiga no soy, yo soy la mamá. La Mm. mamá la que impone las reglas, pero también, obviamente, la mamá que le escucha los problemas y que está ahí para solucionar ¿Pero es mamá
1: alcahueta o mamá regañona?
2: No, yo sí soy mamá regañona. ¿Sí? ¿Cantaletuda? Sí, 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 y soy cantaletuda. Y, y levante la ropa. Y lávese los dientes, carambas, y mire esas uñas que están largas, y cómo es posible que llegó tarde y la llegada es más temprana, y no les entrego llaves y les abro la puerta como una bruja en levantadora, en pijama, en pantuflas, a la una de la mañana y el otro a las tres de la mañana.
1: Durante mucho tiempo <risas> María Lucía ha ocupado espacios importantísimos en la televisión. ¿Alguna vez estuvo...? En las mañanas, en los noticieros, cuando comenzaba Caracol, después sí. muy tarde en la noche, después madrugó Uy, en radio, sí. después en noticiero a las 7, eso sacrifica momentos de hacer tareas o de lo de sacarlos al bus.
2: Claro, por favor, cuando me tocaba madrugar la salida, la levantada, pero estaba en la costada de los niños. Ahora, cuando pasé eh, los horarios de la noche, estaba obviamente en la levantada, el desayuno, la supervisaba pero me perdía la llegada o me pierdo todavía la llegada a la casa, hacer las tareas y estar en la casa porque... llego más tarde. Ahora, como son más grandes, se acuestan más tarde y me esperan para comer todas las noches. ¿Rumbean juntos? ¿Han rumbeado
1: juntos? Los pelados Martín y y Lorenzo ya rumben, No,
2: eso sí no lo he chuleado y creo que nunca lo voy a chulear. Ellos primero... Se morirían, como dicen ahora, del oso y de la jartera <risa> que la mamá los vea bailar. No, claro. Bueno, vea. pero. Y yo como una bruja mirando. Y yo no, sí me moriría de la pereza que me vieran a mí bailando. No. Eso, yo no, eso no. no. Les alcahueteo, por ejemplo, que hacen la rumba, que ponen la música, que disfrutan, que están con sus amigos en el apartamento, hasta ahí perfecto. Pero ya la salía a rumbear, si sí, no. No, no, no. Eso si ellos tienen sus amigos, tienen sus novias y allá. Y pero, se fueron de rumba.
1: Pero además que tampoco podrían rumbear juntos porque. ¿A María Lucía no le gusta bailar? Ay, no me
2: gusta, ni me gusta la música alta, ni que uno no pueda, no, no no me gusta.
1: Pero le gusta, le gusta, por ejemplo, esta música. A ver. Si no le gusta la música dura,
3: usted está...
2: No, no, no entiendo. Por favor, Pink Floyd, espérese que viene lo bueno. A ver. Un despertador. Exactamente. Arquitectos de la música, quien no, no se pues vio The sí. Wall, no por eso, eh, sí, todo lo que quiera, pero con todo pero no le gusta la rumba, se no se le, le gusta pone... bailar
1: y, y la mata me esto, no entiendo. Me
2: encanta Pink Floyd, me encanta Metallica, me encanta el rock, porque usted y yo, Jorge Alfredo, somos de esa generación, sí, claro, no me, me encanta Pink Floyd, por favor. Y mire lo interesante para todas las mamás y los papás que me están escuchando, las generaciones tan distantes como la de mis hijos, en un momento nos volvemos a encontrar. Pink Floyd me encanta y a mis hijos les parece lo mejor porque los dos son rockeros. Claro. Uno toca batería y el otro toca guitarra eléctrica. Debe ser rico en la y casa. Y yo toco guitarra acústica. Debe
1: ser rico en la casa el ruido. <risa>
2: sí, si sí, los vecinos se quejan un poquito. El platillo. <risa> me hablando... Pero de... nos encontramos en la música, fíjense claro, los puntos no sé. con los que se encuentran. ellos les encantan Pink Floyd, Metallica, los Beatles y nos encontramos en ese gusto por la música. Mire cómo es la vida.
1: Habla de los amigos y que las fiestas y no la mejor amiga, pero que vayan a la casa. ¿Y las novias qué? ¿Mamá celosa?
2: <risa> no. ¿Qué dicen que es mamá celosa. Yo soy, digamos no, como todas las mamás, sí. mamá celosa si queremos las Pero princesas, la pregunta es Pero la pregunta
1: es, la pregunta es ¿hay princesa para Juan Martín y hay princesa para Lorenzo?
2: Lo que ellos elijan está bien. Mm. Y, y, y no, esa es la elección de ellos, obviamente, sí. con el visto bueno de la mamá, que cumpla las cosas que todas las mamás queremos para nuestros hijos, pero en eso, Jorge Alfredo, soy absolutamente respetuosa. O sea, ellos no eligieron la familia que tienen, esta es la familia que les tocó y esta es la mamá que les tocó y el papá que les tocó y la casa que les tocó. Pero ellos tienen derecho a elegir sus novias y sus amigos, no. y eso hay que respetarlo. Obviamente con un control, un parámetro, y hay que decirles si sí, si no, por qué sí y por qué no. Pero eso hace parte del, del espacio de respeto de padres e hijos.
1: Pero, pero le ha tocado ver sufrir a los niños Ay, cuando tienen novias y lloran, favor, y el desamor, y, y la tusa Y se
2: enamoran, y entonces las niñas de ahora les dan duro, y entonces sufren. Las de antes y, también ¿sí? nos daban sí, las, duro las, y Ahora. Claro, Y cuando uno es papá, a ver los que pasan por un proceso doloroso, que se enamoraron de la niña, que la niña los votó, que les hizo, que los dejó metidos, pues uno también como papá, por supuesto, sufre. Pero ese es el parte de la vida. O sea, bienvenidos a la vida. Pues y sí. no les va a pasar ni una ni dos veces. veces? Muchísimas veces. ¿A usted si cuántas veces, veces le pasó? A... ¿Una vez en
1: eh, la crisis de la separación?
2: Una vez la crisis de la separación. Esa, y, esa con hijos, esa, y con hijos es, es duro, es doloroso. Uh-huh. Primero, cualquier separación uh-huh. es dolorosa. Pero con hijos es muy difícil, porque es que tú te separas, pero el papá de tus hijos será el papá de tus hijos toda, toda la, vida. la vida. Y claro. la mamá de tus hijos será la mamá de tus hijos toda la vida. Y habrá un vínculo hasta que la muerte lo separe. Es así de sencillo. ¿Y en qué
1: momento aparece el gran Ricardo Alarcón? El doctor Ricardo Alarcón, para las personas que no lo conocen, es, yo diría que uno de los hombres que más sabe de radio y de comunicaciones, en, en, no en Colombia, en Latinoamérica. Actualmente es el presidente de la cadena radial, colega Caracol. Y aparece... En el momento de la vida de María Lucía, y soy testigo, la pareja tan linda que tienen, el matrimonio tan bonito, y la, los veo que pasan muy bien, que Ay, son, mira,
2: nosotros, una pareja muy chévere. Yo siempre he dicho que, que el matrimonio, aparte del matrimonio, aparte nosotros hicimos un contrato antes de casarnos, y la premisa del contrato es la siguiente, hagámonos la vida fácil. Y hasta el momento lo estamos cumpliendo.
1: ¿Y cómo hace uno para hacerse la vida fácil? Porque hay personas que nos pueden estar oyendo... ay, Eso suena en teoría bonito, pero hagámonos la vida fácil. Eso con cobombro en, en, las, en las cosas, con rulo y con estrés y, 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 con, y con cuentas
3: por pagar. ¿cu-
2: porque Alfredo, después de fracaso, porque yo me separé, porque Ricardo también venía de un matrimonio que, que no llegó a buen término. Eh, cuando hay madurez, cuando hay buen sentido del humor, cuando hay cariño... Y cuando hay ganas de establecer y hacer un proyecto de vida, eso se puede.
1: ¿Qué tiene o cómo hizo Ricardo pa, para levantarse a María Lucía Fernández? Que María Lucía Fernández ha sido una de las... Digamos, no es el sex symbol de la televisión no. y nunca lo ha querido ser. Y nunca lo hemos visto por fuera de nunca de cómo debe ser. Por eso decimos que es la señora de las noticias en Colombia y una de las grandes presentadoras que tiene este país. Pero ¿cómo hizo para levantarse a María Lucía? La gente dice... Miércoles, Ricardo es un duro, se ha
2: Pero la verdad es Muy que le tocó difícil. ¿Sí? Es que fácil no ah, fue. No fue fácil.
4: ¿Cómo fue el trabajito de no, la levantada?
2: No, eso eso fue difícil. Eso fue difícil porque yo con niño y no es que además era el peor escenario, Jorge, Alfred, es un pretendiente y resulta que la pretendida tenía un hijo de brazos y un chinito chiquitico. Eso es un camello. Y,
1: y, cuando, y cuando lo conoció le dijo, "Tengo niños."
2: Exacto, y dos. Y aquí y les fascinaba McDonald's. Los <risa> Mira, esto fue, pero por fortuna, Ricardo también tiene niños. Aunque no estaban tan chiquitos, pues uh-huh. estaban todavía de 8 y 10 añitos apenas. Entonces, digamos que compartíamos eso. Teníamos niños y teníamos que compartir o un fin de semana con los tuyos, los nuestros y los míos, y el otro fin de semana sin niños y un espacio ah, por tu casa. ¿A quién ese matrimonio los son
1: los tuyos o los míos, pero no hubo los nuestros? No,
2: los nuestros no. Y ¿Por qué, en no? Sí lo tenemos ¿Por qué no hubo un
1: hijo de los dos? Perdón, no, me meto hasta donde me puedo meter. No,
2: Jorge Alfredo, porque. ...la maternidad con todas sus cosas buenas... ...porque elegí dentro de mi feminidad ser mamá... ...fue muy duro para mí... ...fue muy duro y yo ya chulé en la vida... ...yo ya chulié, ya completé... ...yo creo que ya hice la tarea... ...y Ricardo llegó a este matrimonio... ...también ya chulió, ya hizo la Pero tarea... Pero ese tema se habló, ese no tema se, se habló de mí, claro. Y teníamos, no, claro que sí, teníamos muy claro... ...que llegábamos a un matrimonio con los tuyos... ¿Los míos? Y los míos, pero nunca los nuestros. Y los tuyos y, y los míos. Y así mí- funcionó. ¿Y
1: los tuyos y los míos vivimos revueltos todos en una casa?
2: Vivimos muchos fines de semana. ¿Juntos, pero, pero no revueltos Juntos, sí, no, juntos, pero claro, por supuesto, juntos, con una ventaja, y es que los hijos de Ricardo se llevan muy bien con mis hijos. Yo tengo una muy buena relación con los hijos de Ricardo, que son niños muy bien educados, que tienen además ¿Un una mamá que está No, ya hoy en día la niña tiene 27 años, y el niño tiene 24 años, niño y el mío tiene 20 y el otro tiene 17 niños, <risas> lo llama niños a desayunar los niños, sí, los niños a desayunar y resulta que ya Pero son tiene, se, se,
1: digamos se tratan como si fueran Con hermanos cariño, sinceros, pues
2: claro como si fueran hermanos y mm. mis hijos adoran adoran quieren respetan y admiran a los hijos de Ricardo que son como sus hermanos mayores y en eso ha radicado también el éxito del matrimonio Porque donde nosotros hubiésemos tenido un conflicto interno y no una buena relación con los hijos, yo creo que ahí el matrimonio o hubiera sido muy difícil o hubiera fracasado. ¿Y la
1: relación con los ex de parte y parte cómo es?
2: Eh, a ver, yo no tengo, yo personalmente, o sea, el, el papá de mis hijos cumple el papel de ser el papá de mis hijos. Sí. No más. Y ya, y en no eso se más. Con mí. Y la mamá de los hijos de Ricardo cumple el papel de ser la mamá de los hijos de Ricardo con una muy buena relación que tiene Ricardo con la mamá de sus hijos. Pero no se y involucra, una porque con... si lo he visto no, familia civilizadísima no, no,
1: donde el ex entra y no, la
2: celebran comida no, juntos no, y se quedan en un hotel. No, ¿no? o sea, no no sé qué, si puede pasar, Jorge Alfredo, puede pasar porque somos ya maduros, porque nos separamos hace muchísimos años, sí, hace, no tiene que ver, hace 17 claro. años pues ya estábamos separados, no 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 tiene nada que ver, pero, pero digamos que no se ha dado Ajá. el escenario para que nos reintegremos y hagamos estas familias mixtas donde nos conocemos y somos amigos, no se ha prestado Ajá. el escenario, pero si se llega a prestar, no no lo veo tampoco mal.
1: Ahora... M- para María Lucía, su prioridad en la vida, uno es su familia, su esposo, sus hijos, definitivamente. Digamos, no no existe un, un, un A por encima de, de esta prioridad. Y no es una persona muy amiguera. La no. bueno, no tiene miles de amigos uh-huh. y 18 mil íntimos no. amigos. Tiene unos amigos puntuales.
4: Tengo pero
1: Tengo familia y
2: amigos del alma pero contados el con se los, los dedos con... de una sola mano.
1: El tiempo se comparte con Ricardo y con los hijos.
2: Exactamente. El tiempo se comparte con Ricardo que estamos ahora en una etapa donde ya nos quedamos solo los fines de semana. Antes eran los niños y teníamos que irnos al parque y la hamburguesa y todos con todos y uno se caía, se enterraba el tablero en la cabeza, el otro se caía el columna. ...se rajaba cinco puntos en la clínica del country... ...y nos conocían porque íbamos siempre a urgencias... ...con uno abierto, a la herida, la otra... Ya no, ya como ellos tienen sus novias... ...ellos están haciendo su vida... ...ellos están levantando y abuelo... ...muchas veces nosotros nos quedamos solos... ...estamos pasando a otra etapa de la vida... ¿Y qué hace un
1: fin de semana Ahí con pasamos Ricardo?
2: Delicio, mira, ¿Qué, ¿Qué es plan delicioso? Pasamos delicioso, descansamos... Nos damos el lujo de desayunar rico, juntos, sentados los dos en la mesa. Nos damos el gusto de salir, ir y vernos una buena película escogida por los dos, de mutuo acuerdo. Nos damos un gusto, un lujo y un placer que es ir y comprar libros. Nos damos un gusto, un placer y un lujo que es muchas veces sentado uno en un sofá, el otro en el otro leyendo un libro. Me dicen nos que metemos a la cocina, me dicen que cocinamos le, juntos. Me dicen que les gusta, que les gusta ir
1: casi siempre a los mismos restaurantes. ¿Tienen restaurantes preferidos? Nos
2: encanta. Sí. Y, te, y nos encanta la misma comida, y nos encanta meternos a la cocina.
1: ¿Qué restaurantes son los mismos? Díganos, hay o sea, que recomendarlos. Sí. Ah, no,
2: pero por favor. A ver, Bogotá me encanta Nico, me encanta La Casa.
1: Sí, buena. Ay, me parece Y Nico, eso, delicioso la comida. Nico me en, parece eso delicioso. es para nuestros oyentes en otros lugares de, de Colombia. Nico es en el norte de Bogotá, junto al, junto al centro andino. Eso es Carrera 14, con 83 más o menos. Es un restaurante muy rico. La casa es muy cerquita, el casa Es deliciosa, en el norte de Bogotá.
2: Eh, Está Luna y está. Ay, Guatacuchi. Yo creo que Guatacuchi es uno de los mejores San restaurantes Simon. de Bogotá.
1: ¿San Simón me dijeron?
2: ¿También? Sí. También me gusta.
1: Ahora. También sé que es una mujer que se cuida muchísimo, pues obviamente porque tiene que tener su presentación personal impecable, como la ven ustedes, y la gente se pregunta, ¿cómo hace María Lucía para lucir así de bien siempre? Y soy testigo que lo principal es que se cuida mucho en la comida y en el ejercicio. Sí, 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 pero
2: por salud. Aprendimos a comer. Me encontré, ¿cómo ¿cómo les parece? A A todos les voy a contar un truco, y esto sí es lo máximo. Me encontré con un libro maravilloso que se llama en inglés The Zone. Y está en español que se llama La Zona. Y es un libro, y no es de dietas, que usted no puede comer. No, es cómo se debe comer. Y es muy sencillo, es muy sencillo. Ni siquiera pretende adelgazar, sino que usted tenga su peso normal. Porque es que uno no tiene que ir contra la naturaleza tampoco. El que es flaco es flaco, el que es más repuestico pues es más repuesto. Pero ¿sabe cuál es el truco? Comer varias veces al día y que cada comida tenga una buena porción de proteína, una buena porción de verduras y una mínima porción de carbohidratos. Tomar agua abundante y dejar, por ejemplo, los jugos de frutas que tiene lo peor. Yo no sé por qué tomamos tanto jugo de frutas. El el jugo jugo de de las frutas tiene lo peor de la fruta, que es lo más maravilloso. El jugo de frutas tiene la glucosa. Y la fibra la dejamos y la dejamos en la, en la coladora y en la licuadora. ¿Ha Hay que comerse dejado, o la fruta o agua. Ha dejado de comer
1: carne. Y usted la pero dejó mamá, o la María Me decía? fascinaba.
2: La, y, de todas, ¿Y por qué dejó de comer carne? Y de todas maneras disfruto cuando me como un buen pedazo de carne, mm, lo disfruto. Pero, no... pero sí lo he disminuido. He disminuido el, el consumo de carne roja, el consumo de pollo. Eh, he aumentado, por ejemplo, el consumo de pescado. Y disfruto con las buenas verduras. Bueno, yo... Pero eso lo complemento con ejercicio. Eso es lo que les iba a contar. Entro un día a una invitación... Esta historia, historia ponganle es atención, es. porque en además historia, en boca de Jorge Alfredo
1: el, es mejor que lo que, el, que pasó. En una fiesta infantil <risas> en la piscina del Club del lugar en el Norte de Bogotá, y he estado yo ahí... Claro, Pero diga
2: la hora, la hora.
1: Cuatro de la tarde. No,
2: horas. siete de la noche. Ah, siete de la noche. Que no hay y a nadie. Y habían servido,
1: por supuesto, la empanada con ají, que es delicioso. Todavía podía comer yo empanada con ají, etcétera Y estaba en eso y me dice de pronto uno de los señores que tiene que, que lo, quieren saludarte en la piscina. ¿Y yo quién es? Y volteo y veo como una cosa ahí, como... Como un, un gorro ser, apretado. Como un, ser un gorro con unas aletas, unas caretas, <risa> pero las aletas como con bordes que tiemblan. <risa> sí. Cuando veo, y gorro, cuando veo a María Lucía. Y gafas oscuras. Y y oscura, claro. Gafa. Yo sí me había percatado que había una persona, hacía como dos horas dándole vueltas a la piscina para... <risa> y veo y a María Lucía. Bueno. Y yo aparezco en la punta de la, en la, en la piscina, al borde de la piscina, yo con una empanada. Y ella haciendo, y yo... ¿Tú qué haces a esta hora? Ya llevo 533 piscinas. Sí. Bueno, es una afición a una nadadora, sí, Pero que encanta. es todo lo que se pone para nadar. Pero
2: mire, me encanta y además es divertidísimo. Es que me da hasta vergüenza contárselo a los oyentes. Pero yo llego, mi vestido de baño. Y llego con un morral, con un equipo de natación. Te sí. llegó el gorro, sí. las gafas, sí. las aletas... Las pesas, las manoplas. ¿Cuáles pesas? Yo tengo unas pesitas y me pongo unas pesas en los antebrazos para sacar, para fortalecer músculo. Pero si ya sin pesas es complejo. Imagínese.
1: (risa) Si si sin pesas es complicado nada.
2: Y soy nadadora, pero nado desde los cinco años.
1: ¿Cuántas piscinas se hace? ¿Una piscina normal? No, más
2: que más. yo Yo no contabilizo las piscinas. Yo lo que hago son 600... Libre, 600 de pecho, qué? 600 metros, 600 libre, 600 de pecho, 400 de mariposa, 200 de espalda, y después de una hora me hago otra media hora sin parar, o sea, nado una hora y media.
1: ¿Una hora y media? ¿Qué dices? Cuatro, veces a, la ¿Cuatro veces a la
2: semana. Exactamente. ¿A ¿Por la mañana? Entre semana, por la mañana, que es la hora libre. Sí porque yo tengo un horario en el noticiero después de las 2 de la tarde, entonces yo la mañana uh-huh, uh-huh. La, la organizo para mis cosas personales y el deporte. Y los sábados, después del desayuno y, y de leer, se van a dar. Es un placer, porque el sábado por la mañana salgo el bullicio, el gentío, el tráfico. Además, me encanta caminar por Bogotá, hago las compras, me encanta comprar las frutas, las cosas que hacen falta, me encanta el comercio, la actividad, la gente, el hospital, me fascina todo eso. Hago mis vueltas, hago el almuerzo, almuerzo delicioso con la familia, el tradicional a que le cae uno pesadísimo, pero es lo más rolo, lo más cachaco. Sí. Y arroz con leche al final, el arroz de leche. Y después a bajar y todos el, en la piscina. Y el jugo de curúa. <risa> <risa> Imagínense esa bomba explosiva en la piscina. Oye, estamos pasando, el pasando delicioso. Ella
1: es María Lucía Fernández, mi compañera Malú. <risa> Vamos a hablar ahora de ese premio que va a recibir, el premio Gloria de Valencia de Castaño, vamos a hablar de su, de su vida profesional, de cómo, de cómo mantenerse y, y mantenerse vigente en, en esto de los medios de comunicación, en la televisión. Ya hablando de su familia, pero vamos a hablar de sus padres, de Popayán, uh-huh. de música también, y vamos a hablar de, de todo esto con nuestra invitada hoy en Mesa Blue, nuestra Felipe Zuleta, me encargó. Una invitada, creo que quedó a la altura para don Felipe Zuleta. Esta invitada soy Jorge Alfredo Vargas. Esto es Mesa Blue. Regresamos en segundos. María Lucía Fernández, hoy aquí en Blue en
0: esta tarde de domingo. Ya regresamos con Mesa Blue por Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Good morning class. Pay attention and repeat after me. The plan Blue. The planet is blue.
0: Todos saben que el planeta es blue. Ahora te vamos a enseñar que también es verde. De lunes a viernes a las 7:30 de la noche en Blue Radio, la nueva alternativa. Piensa verde. Piensa
3: blue. Cinco anillos de seguridad. Cables de alta tensión que detienen el corazón en segundos. Perros entrenados para atacar. 500 guardianes para neutralizar cualquier delincuente. Abra bien los ojos, porque esta semana en la cárcel habrá una fuga. Cinco viudas sueltas. Esta semana a las 10 de la noche después de la selección, Caracol Televisión, más cerca de ti.
0: Negar tus sentimientos resolverá tus problemas. Cada domingo encontraremos caminos para vivir bien en Generación Blue, porque recuperar lo mejor de ti es tu responsabilidad. Generación Blue para vivir bien. Domingos desde las 8 de la noche por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
3: Cinco anillos de seguridad. Cables de alta tensión que detienen el corazón en segundos. Perros entrenados para atacar. 500 guardianes para neutralizar cualquier delincuente. Abra bien los ojos, porque esta semana en la cárcel habrá una fuga. Cinco viudas sueltas, esta semana a las 10 de la noche después de la selección. Caracol Televisión, más cerca de ti. Ellos se preguntan cómo hacen para vivir tanto fútbol. Ay, ¿y ellos cómo hacen para vivir tanto fútbol? Ellos se preguntan cómo hacen para tener tanta emoción en el fútbol.
4: ¿Y ¿Cómo hacen para tener tanta emoción?
3: Las respuestas a estas preguntas. Este domingo a las 2 y 30 de la tarde. Medellín Once Caldas. Millonarios Pasto. Junior Huila. En Blue Radio, la nueva alternativa. Vivimos la emoción del fútbol. Ay. Blue, Blue Radio.
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
4: Dos de la tarde en punto. Los hechos que son noticia a esta hora en Blue Radio. Se sigue complicando el paro nacional. A esta hora se presentan alteraciones de orden público en el Magdalena Medio. Los detalles los tiene Daniel Pedraza.
2: Muy buenas tardes. En estos momentos la policía en Magdalena Medio está impidiendo la
4: movilización de más de 1.500 campesinos provenientes del sur de Bolívar y que pretendían seguir la marcha de protesta por la troncal del Magdalena Medio.
2: En estos momentos hay una reunión entre las autoridades de la policía del departamento de Santander, así como representantes también de las autoridades municipales y los líderes campesinos para llegar a un acuerdo. Desde Magdalena Medio, Daniel
4: Pérez Amantilla, Blue Radio. Daniel, muchísimas gracias. Estaremos al tanto del desarrollo de esta información. Entre tanto, una difícil situati- situación también se vive en Barbosa, en el departamento de Antioquia, por cuenta del paro agrario. Según la Secretaría de Salud, miles de manifestantes presentan enfermedades como dengue, fiebre y paludismo en medio de las concentraciones que ya completan seis días. Desde Medellín, información con Beatriz Rojas. Hola, ¿qué tal? A esta alrededor de 3.000 personas se encuentran congregadas
2: en un coliseo del municipio de Barbosa, Uruguay. ...ubicado al norte del
4: departamento de Antioquia... ...se encuentran reunidos entre campesinos, indígenas y comunidad de mineros... Eh, ...a esta hora ellos lo que hacen aquí es apoyar el paro Nacional Agrario... ...sin embargo se empiezan a presentar algunos problemas de salubridad...
2: ...como fiebre, casos de diarrea, algunos casos de dengue... ...y hasta algunos casos de paludismo... por ...por lo que la Secretaría de Salud del departamento de Antioquia... ...ha enviado una comisión para atender los casos... saludidad salubridad que se presentan a esta hora en el municipio de Barbosa. La información hasta el momento con Beatriz Rojas, Blue
4: Radio. Dos de la tarde, un minuto. Cambiamos de tema porque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo una grave denuncia. Aseguró que Estados Unidos está interesado en desatar una guerra entre Colombia y el vecino país. Según el mandatario, esta información ya habría sido entregada al presidente Juan Manuel Santos.
1: Yo se lo dije al presidente Santos cuando hablé con él. Hay quienes sueñan con una guerra entre Colombia y Venezuela. Lo desean. lo desean. Desde el Pentágono lo han planificado por años.
4: Nosotros no le vamos a dar el gusto. Entre Colombia y Venezuela lo que va a haber es paz. Dos de la tarde, dos minutos. La Cancillería colombiana y las autoridades del Quindío inauguraron en Armenia una moderna sede para atender a todos los ciudadanos extranjeros que visiten o vivan en ese departamento. Juan Pablo Díaz. Abrió sus puertas en Armenia el centro facilitador de servicios migratorios para atender a todos los extranjeros que estén de tránsito o vivan en el departamento del Quindío. Y lógicamente además de la infraestructura hay un equipo de talento humano preparado en servicio, en derechos humanos, en en documentología, grafología, documentos de viaje para prestar un eficiente servicio y adicional a eso una plataforma tecnológica a través del sistema Platinum que nos permite estar conectados con la base de información del nivel central, bases De datos de Policía e Interpol para garantizar la seguridad también. Según Sergio Bueno, director de Migración Colombia del Ministerio de Relaciones Exteriores, por el aeropuerto Ledén de Armenia se movilizaron en los últimos 19 meses 45.712 ciudadanos extranjeros. Desde Armenia, Juan Pablo Díaz, Blue Radio.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
4: Dos de la tarde, tres minutos, noticia en desarrollo a esta hora. El gobierno colombiano se declaró satisfecho con un acuerdo por el cual Ecuador desiste de una demanda en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por las fumigaciones de cultivos ilícitos en la zona de frontera. Colombia entregará a Ecuador una contribución económica la cual estará orientada a fomentar el desarrollo social y económico en esta área. La cifra que es noticia, 23 personas, entre ellas 6 soldados, murieron hoy en varios ataques y atentados en Irak. Los ataques golpearon la región de Bagdad y ciudades mayoritariamente sunitas en el norte del país. Quedamos atentos a una respuesta militar por parte de los Estados Unidos contra Siria. Mientras ésta se ejecuta, el presidente de Francia, François Hollande, y la canciller alemana, Angela Merkel, mantuvieron una conversación telefónica en la que denunciaron el uso espantoso de armas químicas en Siria. Ampliación de estas y otras informaciones en www.bluradio.com. Continúe en Mesa Blue.
0: Esta es Blue Radio. En Bogotá. 96.9 La nueva alternativa. Estás escuchando Mesa Blue en Blu Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
1: Los villis en esta tarde de Mesa Blue, los villis, sí, son de nuestra generación. Total. Estamos, nuestra
2: generación ¿sí no? en el colegio, esto era villis al desayuno, al almuerzo, sí, a la de comida, sábado de la noche.
1: Pero total. Ah, yo la vi como siete veces. <ríe> sí. ¿Esto es Mesa Blue? De la tarde de domingo aquí en Blue estamos con María Lucía Fernández, la señora de las noticias, la dama de las noticias. En unos días se, se gana ese premio, Gloria Lucía Costaña. Ay,
2: me lo entregan ya, ya casi 30 de agosto. Además, Jorge Alfredo, digamos los reconocimientos que, que uno tiene en la vida profesional, que cualquier persona tiene, son un bálsamo para el alma. Qué delicia que a uno le reconozcan el trabajo, como sea, o con una palabra, con un agradecimiento, con un gesto del jefe, ...o con un premio, pero que este premio lleve el nombre de una mujer que fue la dama de las noticias en Colombia... ...que fue mi sueño, que fue siempre mi referente, Eh, que se llame Gloria Valencia de Castaño... ...que tenga una hija como Pilar Castaño, que también es un referente, una amiga personal del corazón... ...y con su papá, don Álvaro Castaño, el hombre de la cultura para mí tiene un peso y un valor muchísimo más grande que cualquier otro
1: reconocimiento. Sí, felicitaciones y, sí. y es un gran reconocimiento de esa dama en las noticias. Usted nació en Bogotá, ¿no? Pero, pero Rola, tiene, tiene Lani, ¿no? rola,
2: rola, como hablamos los rolos. ¿Quién era de Popayán, papá o mamá? Mi papá era de Popayán y toda la familia de mi papá de Popayán. ¿De sí, Popayán?
1: Sí, sí, sí. Murieron ya papá y mamá, ¿no?
2: Murieron y murieron los dos uh-huh. con cinco años de diferencia. Primero murió mi mamá de un cáncer, Jorge Alfredo, dolorosísimo, y las personas que vemos cómo se desgasta una persona con una enfermedad que no no se pudo curar, ni se pudo salvar, ni se pudo con la quimio, ni con ninguna terapia alternativa, es muy doloroso porque nadie, Jorge Alfredo, está preparado ni para la muerte de uno mismo, porque no pensamos, nosotros nos sentimos inmortales Mm y nunca estamos preparados para la muerte de nuestros seres queridos. Cinco años después muere mi papá por un cáncer de pulmón, porque eran los dos, unos fumadores, ellos pertenecían a esa generación, fumaban. fumadores de piel roja, mi fumó? mamá era escritora, ella Ay, era, era escritora. medio intelectual, sí. entonces Usted ella fumaba, fumaba piel roja, piel roja. De roja. Claro, de, de, y de a hidro. mí todavía, Jorge Alfredo, yo no fumo, sí. nadie Nunca en la como. casa, ni mis hermanos, nosotros somos sí. no fumadores, precisamente por esos antecedentes con nuestras familias, con nuestros papás, pero a mí alguien me, pierde, me prende un cigarrillo o un piel roja y hago una regresión porque mi mamá y papá fumaban piel roja claro. todo el día, todo el día. ¿Cuántos hermanos son? Dos hermanos.
1: ¿Dos hermanos mayores o menores?
2: Menores. Menores. Pero ya a estas alturas... Son mayores. Son claro, mis hermanos mayores. No, Cuidadito. Sí, se nota, se nota que la menor. Yo, yo, yo soy la chiquita de la casa.
1: Usted alguna vez me contó, y no sé si lo puede hacer públicamente, esa despedida muy linda a su uh-huh. mamá. Esa despedida cuando, cuando ya se estaba yendo...
2: Fueron dos despedidas muy lindas. Una, mire, yo recuerdo, miren esta historia. Alguna vez alguien en la vida, alguna vez alguien en la vida me, 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 me leyó, pero mira, me encontré una persona en la vida y me leyó el cigarrillo. Yo no soy ni creyente en esas cosas ni nada, pero eso que me tropecé y fue con un grupo de gente y alguien me dice, su mamá va a morir en el campo porque la última imagen que va a ver su mamá son mariposas. Yo nunca lo creí. Mi mamá murió en una clínica y el día que muere mi mamá, mi mamá decidió morirse, además. Ella se, decidió morirse ese día que era el día del cumpleaños de mi hermano. El día que mi mamá, consciente, ella ya sintió que ya estaba en otro rumbo, en otro camino, se muere. Cuando ella se muere, nosotros tenemos unas palabras muy bonitas con ella para dejarla ir. En el momento en que el doctor entra a la clínica y dice, a la, a la habitación, y dice, ya su mamá acaba de fallecer. Yo volteé la cara porque me dio impresión ver a mi mamá en ese momento. Y en el momento en que yo volteo la cara, el cuadro que había frente a la cama de mi mamá era un cuadro de mariposas. No. Eran mariposas. Si no me la y a contado. mí una bruja me había dicho, su mamá va a morir en el campo. Y decía, ¿por qué? Porque ella lo último que va a ver son mariposas. Eso me marcó, me, me impresionó. Luego viene la enfermedad de mi papá, viene la muerte de mi papá. Por fortuna trabajamos con Omega, que en esa época Omega, Omega existía. Fue, una, fue a todo asistido para que no le doliera, ya estaba en el último momento. Y mi papá, ese día yo estaba de cumpleaños, un 14 de octubre. Llegué yo al apartamento de mi papá y mi papá ese día me dijo con un whisky en la mano, me dijo, hoy me quiero morir. A las 4 de la tarde le pusieron su droga y a las cuatro y media de la tarde empezó en el proceso ya de despedirse. Lo que pasa es que con Omega nos preparamos para la partida. Y mira este ejercicio tan bonito, Jorge Alfredo. ¿Prendieron ¿Qué es una Omega bella? para que...? Para los Omega oyentes, era no un sabe? instituto, era, era una, una fundación uh-huh. de Isa Fon Negra, sí. que era precisamente para las familias que tenemos o que teníamos en esa época, personas con enfermedades terminales. Asistían a la persona ya con una enfermedad terminal, pero preparaban a la familia para esa partida. Uh-huh. Entonces, cuando trabajamos con Isa, cuando trabajamos con Omega, que fue maravilloso el trabajo, en el momento en que ya estaba, en el último momento, mi papá prenden una vela en la habitación, se salen todos y nos quedamos mis dos hermanos y yo y lo único que nos dice el psicólogo en ese momento es ayúdenlo a partir nosotros nos cogimos de la mano y cada uno le dio una palabra de partida vamos a estar bien tú ya te puedes ir cumpliste tu función en el momento en que el parte se apaga la vila y así fue la muerte de mi papá que entre otras La recuerdo muy doloroso porque un un familiar que, que parta pues es muy doloroso, pero la recuerdo con mucho cariño porque nos prepararon para ver partir a un familiar. Aunque es muy doloroso, es un proceso normal en la vida, Jorge Alfredo. Y fue un proceso bonito porque fue cuando decidió él, él murió el día de mi cumpleaños y decidió morirse después de las 4 de la tarde.
1: años al lado, justo al lado, como dice la canción, sé que también le gusta Chambao.
2: Muero con este grupo español medio flamenco y esta es otra etapa de la vida. Yo a Ricardo cuando lo conocí y cuando comenzamos ya a ser pareja, este era un grupo que estaba saliendo, Chambao, y Chambao es una conexión en una parte de mi vida y con el hombre de mi vida.
1: Con Ricardo Alarcón. El comienzo de María Lucía cuando se gradúa en La Javeriana de Comunicación Social es por ahí en los tiempos de panorama. Panorama para los oyentes de Blue Radio que no se, se acuerdan. Un eh, programa de producción en GES de Julio Sánchez Vanegas ¿Sí? que dirigía Julio Sánchez Cristo. Eh, el gran Ju, Julio. gran Julio. Y tenía en panorama siempre a las niñas más lindas exitosas y talentosas de Colombia en un programa que presentaba con Otto Grefesten y con Jaime Sánchez Cristo y todas ¡Santo! estas niñas. Por ahí pasaron...
2: Inés María.
1: Inés María Sabaraín.
2: María Lucía. María
1: Lucía, María Andrea Bernaza. Pasaron grandes presentadoras Lucía Madriñana. Lucía Madriñán, panorama. Que fue bueno, directora. Y ahí estuvo María Lucía. Hoy es gran sí. amiga de, de Julio Sánchez y cuando viaja a, a Europa se, se ven y sabe...
2: Pero, pero total. Pero y, total. Y yo creo que... Él es el, eh, digamos, el que me abrió el campo en las noticias porque cuando yo llegué a GES, yo quería ser productora de televisión infantil porque mi tesis fue sobre la televisión infantil en Colombia. Y ese era mi proyecto, hacer televisión infantil en Colombia. Y llego yo con los proyectos y se queda mirándome Julio y me dice, ¿sabe qué? Véngase para acá y arranca Panorama el lunes. Y así comencé yo en Panorama. Él me vio y me dijo, usted no tiene nada que hacer como productora.
1: Pero cuando hacía Panorama todavía modelaba, porque la fue modelo y tenemos, además he visto las fotos, una gran modelo. Y además se ayudó a pagar el estudio
0: modelando.
2: Pero por supuesto, porque mi papá y mi mamá murieron cuando yo estaba muy joven y digamos que el tema económico era o nos ayudamos o nos quedamos.
1: Entonces es así, modelaba, de sencillo. Y mira, salía la pasarela. Pero además mira.
2: el modelaje me cayó como del cielo. Yo estaba haciendo un curso de fotografía, estaba tomando unas fotos en casa Fabricato, y ese día estaban las dos grandes modelos que se llamaban, ustedes las recuerdan, Viena Ruiz y Marta Lucía Pereira. Y ese día se enfermó una modelo. Y la señora de Casa Fabricato me ve y me dice, óigame, usted sabe modelar, le dije, no tengo ni idea, y tampoco me gusta, yo no tengo ni idea. Y me dijo, ¿por qué no me ayuda? Le pago tanto. Y yo, ¿cómo? Hágale. <ríe> sé modelar, uso tacones. Y mira, Viena Ruiz, yo la quiero y la recuerdo con mucho cariño, porque no te imaginas, Viena me dijo, tú sígueme, camina y haz lo que yo hago. ¿Por
1: Porque las los modelos miran como a la lontananza ya, no miran nada. A la
2: como como,
1: Al final. <ríe> No mira nadie. Eso miren. es cierto.
2: cierto. No a quién mira pero, cuando salen la pasarela. Un le daban estilo. nervios cuando salía la
1: pasarela. Pero
2: me podía eso, yo entraba en pánico escénico por dos razones. Primero, porque tú estás observado, eres el centro de atención de todas las miradas. Y segundo, porque es que en esa época estudiante universitaria, cuando tacones, yo nunca me ponía tacones ahora, y nos encaramaban en tacones. Ahora,
1: puro no mod- modelando jeans caribú y jeans caribú, etcétera, pero ropa interior no.
2: No, nunca modelé ropa interior y fui la modelo de una gran diseñadora que llamó? tuvo este pa- país que se llamaba Claudia Scherer, que hoy está en Panamá extraordinaria diseñadora y de dos diseñadores maravillosos que siguen vigentes que son Ayer Vi Quintana. Ayer yo era Vi la Quintana. modelo de Ayer Vi Quintana. ¿Qué tal la delicia bueno perdóneme y de una gran diseñadora que hoy en día está vigente Amelia Toro Amelia yo Toro. fui la modelo de Amelia Toro modelaje panorama con Julio Sánchez Cristo Ajá.
1: la diseñadora que hoy le gusta es una de ellas es Julieta Suárez, me dicen Julieta
2: Me encanta Suárez, ¿cierto? Mira, me, yo, ¿Quién, yo ¿Quién viste a María Lucía? No, esa la pregunta que dicen todas las señoras. ¿Quién, viste ¿Quién a la Lucía? viste? Mire, hoy bueno, día. Julieta Suárez, diseñadoras colombianas, Julieta Suárez, Olga Piedradita, Isabel Henao, Pepa Pombo. Amelia Toro. Todas. Y me mandan además de una casa de modas que además es una señora de un gusto, una venezolana radicada en los Estados Unidos, que se llama Carolina Herrera. Pues. Que tiene tienda en Bogotá, muy buen gusto. La tienda de Carolina Herrera me manda y un diseñador maravilloso que es Desastres. Desastres. Es, no oscuros, desastre, es, no es un desastre, es un desastre. Exa, no es un desastre, háganme es desastre. dame el favor la lista
1: de diseñadores que le mandan la ropa a María Lucía sí. para las personas que quieren saber quién la viste. Claro. Entonces, si la señora Carolina Herrera un día le manda unos vestidos y una locioncita, pues ahí se la acepta. Qué
2: tal la delicia, la delicia la... Y estoy además muy agradecida. Y para ellos además es una vitrina, porque al final si ustedes ven los noticieros, sale Viste a Jorge Alfredo Vargas, Tal, persona, Carlos Nieto, ¿viste Carlos Nieto, Carlos Nieto ¿viste a María Fernández, Carolina Herrera, Armani, los diseñadores colombianos. Y venimos a encontrarnos <ríe> ya
1: después de Panorama con Ana Lucía en el noticiero Cuape, que definitivamente sí. los que participamos allí sí. sabemos que partió la historia sí. de, la, de, la, de, la, de la televisión. Pues con nuestras sanos. Marías. María Elvira Zampiri y María Isabel Rueda. María
2: Isabel Rueda, grandes maestras que siguen vigentes y siguen siendo las grandes periodistas de este país. ¿Qué
1: hizo en Cuape?
2: Yo entré a Cuape, adivine a qué a reemplazar al boom en ese momento en Cuapé que era Paola Turbay. Ah, en los es que clips, claro, Y además yo salí de Cuap porque Julio, fue el propio Julio que me dijo, se le acabó su tiempo en Panorama, váyase para Noticias. Y fue Julio Sánchez Cristo el que me mandó a Cuapé Y ahí conocí a María Isabel Rueda y a María Elvira Samper. Entonces me dijeron, arranque con los clips de QAP. Y esto sí era una delicia, porque yo tenía carta abierta. Entonces yo podía meter o chismes políticos, o farándula, o entretenimiento, música, libros. O sea, tenía carta abierta para uh-huh. hacer todo. Era una sola vez a la semana. Eran los viernes, y yo cerraba el noticiero con los clips de QAP. Sí, me que reemplacé sí, me a la gran diva en ese momento, que era Paola Turba. ¿Y de ahí <ríe> pasó
1: María Lucía Caracol directamente?
2: Y de ahí salté directamente, antes de que Caracol fuera canal, salté a 7.30 Caracol. Ah, los
1: noticias de la mañana, claro. La es
2: que además Caracol era una programadora. Caracol no era canal con
1: Margarita Ortega con Margarita Claudia Hoyos Ortega. Margarita Ortega gran actriz de la televisión presentaba noticias y por ella la mañana
2: comenzó a presentar ese noticiero claro. entonces Ramo miren quiénes esposa eran los... de Menezes. esposa de Ramiro Meneses esposa de Ramiro Meneses ex esposa esposa sí. ex esposa exactamente pero son esposos ¿eh? <risa> exactamente Claudia Hoyos y yo y nosotras comenzamos a colonizar el espacio de la en mañana, la mañana en cuando en la mañana no había noticieros Nosotras comenzamos con ese espacio Y la verdad es que fue muy duro, pero fue una experiencia absolutamente maravillosa. Levantarse a las 4 de la mañana, a las 7 de la mañana estamos verdes.
1: Y después ya vino el canal privado, el canal Caracol, y llegó el gran Yamid
2: Amar. el el hombre de las noticias, Yamid Amar. Entonces estábamos paniqueados, muertos del susto, porque obviamente Yamid decidía con quién se quedaba y decidía quién se iba. Y yo hacía planta, hacía parte de la planta de 7.30 Caracol. Con la fortuna que me llama, llame de un día y me dice, Malu, yo quiero trabajar con usted. ¿A usted le interesa trabajar conmigo? Le dije, pero por favor, por supuesto. Y ahí me quedé. En Caracol. Y comparte, hay un
1: momento en que comparte. Caracol Televisión con Caracol Radio. Y María Lucía, noche sí. en televisión y madruga en radio con Darío Arizmendi. Turísimo.
2: Me llama Darío Arizmendi para que trabaje y haga parte de la mesa de trabajo, que fue una mesa de trabajo maravillosa, era... Judy Sarmiento, Ernesto Macauslan, Carlos Ruiz, claro. Yolanda Ruiz, de la alcancé Revolución. a estar con Artunduaga, que tanto Arismendi a la cabeza y me meten a mí, a, ah bueno, perdóname, manejaba la parte internacional, Lucía Esparza Baena. Era un pla- sí, maravilloso Pastusa. equipo de trabajo. Pero esto tenía unas implicaciones muy duras porque ya en esa época era por la mañana y a mí me pasan del mediodía a las 7 de la noche y a la emisión de las 11 de la noche. Entonces se me empiezan a cruzar los horarios porque la emisión de la noche cada vez era, era, era más tarde. Entonces tenía que estar 5 y media de la mañana en radio, pero yo en televisión salía casi a la 1 de la mañana. Hasta que ya dije no más, empecé a entrar más tarde... Y después vuelve Ricardo a radio. Y dije, ay, no, qué pereza. El marido otra vez en radio. El marido presidente de Radio no, Chao. Qué artera. Entonces, cuando él vuelve nuevamente, sale él, vuelve nuevamente a radio, tomamos la decisión que yo me retire de radio y él vuelve otra vez a Caracol Radio.
1: Le fascinan los libros antiguos.
2: Ay, me encantan, me fascinan. Su sueño
1: es dejarse las canas.
2: Sí. Bueno, pero dónde sacó todo esto? Oiga esto.
1: Ese es chava para adelante. Gran trabajadora detesta bailar ya lo dijimos sí. y odia que la gente le baile alrededor
2: ¿por qué ¿Es que me aplaudan y venga, quiere bailar no no puede quién es Dumas ay Dumas es un personaje maravilloso Dumas ¿Mm? inspirada en Alejandro Dumas Dumas es la mascota de mi casa y es una parte importante es un integrante más de mi familia qué raza es es un labrador negro Malas pulgas, rabioso, no le gusta la música, no le gusta que lo consienta, no le gusta nada. Le encanta que le tiren la pelota y le encanta mover la cola y acompaña a mis hijos a
1: Sus ciudades son Nueva York. Washington y Londres.
2: Ay, sí, qué sí. delicia. Londres es sí. espectacular, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Supremamente ordenada. Cuando uno está tan ordenado, porque somos... Sufrimos. Sufrimos de la misma enfermedad. Sufrimos mucho, ¿no?
2: Mire, sufrimos tanto, para que sepan cómo soy de neurótica, que esto no lo debía contar, uh-huh. yo me acuesto y si de pronto a, me acuerdo a las 2 de la mañana, pero esto es en la mitad del sueño, Que la lámpara está un poquito más corrida y que el celular quedó torcido y que el tapete, pie de cama está un poquito torcido. Soy tan neurótica que me levanto a las 3 de la mañana. Organizo la lámpara, el celular, el estilógrafo. Y soy tan neurótica y tan grosera que cuando voy a una casa, si veo que el cuadro de la casa que me invitaron, ¿Está no, torcido lo corrigen. disimuladamente, si está torcido, <risa> lo corrió. Y si veo que las, ¿cómo se llama? Los flequillos del tapete persa... Que están como un poquito torcidos, yo con el pie disimuladamente. Estamos enfermos, estamos estoy enfer- enfermos. Es para que sí estoy neurótica. Le fascina,
1: le fascina por si alguien quiere mandarle, de regalo, <risa> las almendras y la nucita Ay, las
2: almendras, uy Dios la mío. Mire, es, ¿La nucita es esa que mezcla? La nucita es, es esa y... cosa de avellana, chocolate negro y chocolate blanco. Uh-huh. Me fascina la nucita y las almendras, como tantas almendras de Jorge Alfredo, uh-huh. que a veces se me desencaja la, maudi- la mandíbula. De tanto comer almendras.
1: Le fascina salir en una bicicleta con canasta, soy testigo. Lleva al pobre Dios, Ricardo, su no marido, a comprar pan y flores.
2: Ella cree que anda en París
1: y estás en Bogotá no
2: En bicicleta con canasta. ¡Ay, me fascina! Y, y compro pan. Y compro pan, sí. Pan, y ¿Pan francés? Y compro pan francés y pan sin gluten y pan siete granos. Y si se me atraviesan unas florecitas, compro las florecitas y así llego al apartamento en bicicleta.
1: Lee mucho. ¿Qué le gusta leer, Malu? ¿Y qué libro recomendaría hoy en día, por ejemplo?
2: Ay, no, a mí, bueno, a mí me encanta leer. Recomiendo hoy un libro que es de de mi jefe directo, que se llama Alberto Medina, Mm. con quien llevo trabajando muchos años. Alberto Medina, periodista, director de noticias, director encargado. Es una persona formada en las letras porque él estudió literatura. Y acaba de sacar una novela con un plus. Sacar novelas largas es, digamos, bueno, no fácil, pero digamos que se usa. Sacar una novela corta es muy difícil y eso lo hacen los grandes escritores. Alberto Medina sacó un libro maravilloso, Jorge Alfredo, que se se llama? llama El Credo de los Amantes. La historia de dos amantes que se enamoran leyendo fragmentos de literatura erótica a través de la historia de la humanidad. Yo
1: creo con todo el respeto al maestro Alberto Medina que su accidente es el periodismo y lo hace muy bien pero lo que es Alberto es el gran es un escritor, gran escritor y, un, y un hombre de la literatura maravilloso ¿Cómo así que lo de las, las películas de, de humor de humor gringo no le gustan mucho no, no, y entonces no cuando entiendo. está el humor americano y el esposo se
2: está riendo y dice, ¿pero qué se ríe no, hay unas bueno, divertidas no me da una pena contarlo, pero es que yo no entiendo el humor norteamericano. No no, no lo entiendo. Yo no entiendo. Entonces ellos se ríen con todos estos programas que hay. Y yo miro y esta la tirada del pastel. La ca... Yo digo, y no, no entiendo. Y veces. todos se mueren de la risa. Y digo, me explica. Y ella, mientras tanto, vendo
1: History Channel y, y el canal ese de operaciones de, de cirugías Ay, que sí. le fascina
2: ver. Ay, pero ¿de dónde sacó todo eso?
1: ¿Y, y qué? ¿Por qué de cirugía? History
2: Channel, Discovery Channel y todas esas cosas de cirugía. Pero, por favor, porque yo quería hacer... Ser médica, ¿De verdad? Pero ese no. era mi sueño, chiquita. Y esas, esos esos, programas de cirugía y de sala de urgencia... Bueno, pero no me pregunte sí. por qué. Pero es que me fascina a corazón abierto. Todo eso me encanta.
1: Le voy a dar unos nombres. A ver. Unos nombres para que usted me diga con una palabra que han significado en su vida okay. estos personajes. Dale. Julio Sánchez Cristo. Maestro. Las Marías.
2: Ay, grandes jefes. Yamida Mat. El top de los maestros.
1: Ricardo Alarcón.
2: Mi gran amor.
1: Juan Martín y Lorenzo. Ay,
2: mi debilidad. Darcy Quinn. G- mi amiga del alma.
1: Jorge Alfredo Vargas.
2: Mi compañero de trabajo.
1: No, no puede pasar yo.
3: Ah. No, pasar de agache.
1: <risa> Qué delicia de conversación hemos tenido con María Lucía Fernández. Este, en estos próximos días recibe el premio... Gloria Valencia de Castaño, sin sí, Gloria Valencia fue la, la primera dama de la uh-huh. televisión, como el, además la bautizó el gran Pacheco, el gran Fernando González Pacheco, seguidor y amigo suyo.
3: Sí. Y nos
1: sigue en Blue, Ay, nos sigue en Caracol.
2: Pacheco, sí. Que Pacheco, se ha recuperado abrazo, además, está ¿no? Está muy, sí, muy bien. Sin Gloria
1: Valencia, digo yo, fue la primera dama de las noticias, de la primera dama de la televisión, sí. María Lucía Fernández es la señora de las noticias. Como ustedes la ven, ha sido bien puesta. Una mujer ejemplar, como la han oído, una mujer de familia, una gran mamá, una gran esposa, una mujer que sabe vivir la vida, que se prepara, que lee, que tiene principios. Una excelente compañera amiga. Fue una delicia este encargo de Felipe Zuleta, de este Mesa blue Don Felipe, cuando usted quiera, aquí estamos listos. Claro que superar una charla de estas, nunca pensé. Una invitada, una invitada para Mesa blue la tenía al lado. María Lucía Fernández, bogotana, compañera. Amiga, hoy en Mesa Blue. Sigan pasando buena tarde, domingo. Sigan con Blue, por supuesto, como siempre. Manucia, gracias.
2: Jorge Alfredo, muchas gracias. Y espero, Jorge Alfredo, en la otra oportunidad estar en el mismo escenario. Pero yo hago las preguntas. Conocer la vida de un gran periodista, un extraordinario papá, un inconmesurable compañero. Presentador de noticias, soñador y lo más importante para los oyentes, un extraordinario, buen hijo. Sería maravilloso conocer esa Ay, otra gracias, faceta generosa, de generosa, Jorge generosa. Alfredo Vargas.
1: Pero y la personaje no <risa> la personaje que nos dejé Felipe Zulet, tanto yo hago entrevistado y, ahí, y nos seguimos entrevistando. Un abrazo para todos, Mesa Blue. Gracias, chau, Jorge chau. Alfredo. Chat Stevens, preferido de María Lucía. <risa>
4: In my heart and in because I never wanna see you.